0: Falei. Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, Bem na sexta-feira 13,
1: sexta 13,
0: 2023, estamos aqui na galeria do rock,
1: eu e o Léo L, e aí? E aí,
0: você assistiu sexta-feira 13?
1: Pô, eu ia te perguntar isso cara, tava passando agora na TV, tava passando hoje? Ontem, ontem tava passando na Pluto TV, já assistiu o Pluto TV? Já, baixei aqui. Baixou? Sério já mesmo? baixou aí? Baixei o Pluto TV, que é gratuito. <risos> 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 baixei? Não, mas só tem os Zé Bizarro. Então, tava, tava passando, passando a sequência do Sexta-feira 13. É, aí só eu tava tem... assistindo ontem, Sexta-feira 13 em Nova York, que é o oitavo. É, e parece que não teve o Sexta-feira 13, 13.
0: Eles não. pularam. No, é, eu, eles, eu acho que o oitavo tiveram, não é o última, eu não sei. Eles, eles. Não, tem uns 49. Só que eles é. pularam 13. Também tiveram é verdade, super, superição
1: com o 13, da sexta-feira, 13. Tem o Jason versus Fred Krueger, né? Tem é,
0: vários, Jason é. vai pro espaço. É,
1: <risos> é verdade, tem vários. Sim, eu assisti, eu assisti. Mas 80. esse era bem trash. Assisti bem...
0: videocassete, em fita cassete, vídeo cassete, é. à noite na casa dos meus amigos e aí até fui, na era numa na, casa lá na aclimação, e aí, putz, terminou o filme, saí correndo pra... <risos> saí correndo da casa dos caras pra chegar na minha. Dá medo, dá medo, dá tá medo. Tá medo. É, Andar na, na noite, um né, na só...
1: rua, depois assistir... Tá é, é louco. duas horas da manhã, tá anos maluco. 80,
0: não tem ninguém na rua. Isso é, é Assistir sexta feira 3 aqui pra ir pra lá, sair correndo
1: pra... e tudo fazer barulho, assim. Tá né? maluco, dá medo. Tinha um dá gato. Os primeiros, os, os três primeiros dá mais medo. Esse oitavo que eu assisti já em Nova York, já é uma viagem, já dele, num barco. É, medo não dá... Não, agora não, mas lá dava mais A trilha sonora né? é boa
0: é. A trilha sonora é boa A música de sexta-feira 13 é show Acho que não tem mais filme Co assim que dá que mais é, vendo. E os números dele Parece um,
1: um trem, né o,
0: E os números dele são animais cara. Google aí, os números do Jason 450 mortes Morreu 29 vezes, 13 ah, é? vezes faqueado 14 vezes <risos> cremado, queimado e tá vivo. O cara tá aí, cara. Resistente. Vendedor. raymaker. O cara não desiste, mas nem a pau. Tá vivo em algum <risos> tá lugar. Tá vivo né? <risos> em algum lugar. O e... tá andando aqui no centro de São
1: Paulo. aqui A gente nem sabe.
0: E o diferencial dele é as mortes inovadoras, né? A cada filme novo ele mata em algum jeito de... É, ele...
1: não. Então, teve uma um cena lá nesse lugar. daí que ele pegou, deu um murro no... A menina tava no banheiro, né? Um clássico, né? <risos> no banheiro. Ela tava no banheiro. Ele invadiu a porta do banheiro, foi lá, quebrou... A... O espelho do banheiro. Pegou um pedaço do espelho do banheiro. <risos> espelho do banheiro. Nela. Caraca, velho. É sexta-feira
0: 13, galera. Dizem que é de azar, mas não é não. É de sorte. É de sorte. Número de sorte. E assim, cara, para ter, ah, assim, ter sorte na vida, você tem que, tem que trabalhar, porque aí dá sorte, né? Eu só tenho um vídeo hoje no meu YouTube aí. Se você não assistiu, assiste aí. 13 ideias de vendas para você ter sorte numa sexta-feira 13. 13 ideias. Vem aí. Uma delas é. Eu vou fazer uma live às 13 horas aqui. Fica ligado aí. Vai ter uma live aqui. Não sei como. Beleza? Caramba. Então, estamos aqui nos Incentivadores. Episódio 40. 40?
2: 40, redondo. 40. Episódio
0: 40, redondo. Ô, louco. Tô aqui com o Léo L., Júlio J por trás das câmeras.
2: Fala aí, galera.
0: E a, e a nossa convidada muda para a câmera 13. Câmera 13, né? É
3: 13, 13.
0: Vivian. Vivian Sampaio. E aí, Vivian? Fala, Vivian. Aí,
3: tudo bem? Bem-vindo aos bem, incentivadores.
0: Mais perto, por favor. Os incentivadores. O, muda, muda a câmera aí, ó, Júlio. Tá lento, O cara ali tá ali, cameraman. Os incentivadores. O podcast que vai incentivar você a não desistir das suas coisas. Vida, emprego, trabalho, família, filho, primo, sonhos, metas. Os incentivadores não vão deixar você desistir. E sabe o que mais, cara, que eu queria que você percebesse nos incentivadores? Os incentivadores é sobre trazer gente anônima. Gente que não é tão conhecida assim. Como a Vivian, que a gente vai conversar agora. Depois vai ser o André, também não é tão conhecido assim. E depois vai ser o Otávio, que também não é conhecido assim. né? Também Grande é, Otávio. Também não é tão conhecido assim. Então, Existem podcasts aí onde o galã, entrevista o galã, onde o cara fala que o outro é bom e o outro que é bom, todo mundo é bom, todo mundo é famoso. Aqui não é, cara. Aqui é um, é um podcast que, de incentivo para incentivar os anônimos, incentivar os anônimos, como é o Epicentro também. Dá espaço para quem não tem espaço em outros lugares. Certo? Esse tipo de gente você vai encontrar aqui. Gente que nem você. E um dia, quem sabe, você pode estar aqui. Então anota meu celular aí, meu WhatsApp. 01. É zero só um... pedir. É só pedir. 011 981 3629 E foi assim que a Vivian chegou aqui. Ó. Pedindo. Pedindo. O marido dela, pidão, pediu, pediu pra chamar a Vivian e eu chamei, cara. Então é assim que funciona. Ela né? mandou um texto bonito. Não assim. mandou nada. E foi na lasanha lá. E, Puta. Pô, vai... Que... Aí, chama a Vivian. Chama a minha esposa pro, pro podcast. Ah, tá bom. Fechou. Tá bom, fechou.
1: Beleza.
0: Foi assim que foi convidado. Ontem eu fui num podcast, cara, que... Do... Eu vi a Galã lá, hein? Galã, Rafael Stephens. Quem? Rafael Stephens.
1: Ele que te entrevistou?
0: É... Não, foi. Ele não... Ele não é uma persona de marketing. Tem a Carmen. Carmen. Conhece a Carmen, aquela loja?
3: Carmen Stephens.
0: Car... Aí, ó, tá vendo? Quem Carmen é? Stephens? Stephens? <risos>
3: Conhece? Tem a Carmen
0: Stephens, tem 500 lojas pelo Brasil. E aí eles têm o Rafael Stephens, que é a, lo... é a marca dos homens. Mas da... existe as pessoas? O Ou cliente? é só uma marca? As pessoas não existem. Não, o fundador. O Rafael existe? Não, o fundador é Mário. Tem 400 quatro, tem anos de idade. O dela. Mário uh,
1: criou Vai vir Rafael? aqui, vai
0: vir aqui. Falei ontem lá, vamos trazer o, vai o anônimo. Vai aqui. E ele tem... Não, ele criou a, a Carmen Stephens, a loja de mulher para mulher. A Carmen não existe. A 70 anos, Não, é a, existe. É a mãe dele. A Carmen a mãe, a mãe dele. A mãe dele chama a Homenagem a, a mãe fez, É, fez homenagem à, à mãe dele. E aí, ontem eu fui lá no, no podcast do Rafael. Dudu de Galã, comida, chope lancha não muito diferente daqui né <risos> ar condicionado que, ó, tem aguinha estúdio é. gelado 200 câmeras um monte de gente por trás e a e e, e para me chamar teve não sei o que um monte de falta falta e conversa que tipo de comida eu gosto qual, é? qual o número do meu sapato
1: mentira cheguei Legal. lá ganhei
0: um sapato ganhei uma roupa ah. E aqui não teve nada disso. Na lasanha do Jordão. Não, 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 calma, ganhou, calma, calma, não Viva é assim que também.
3: Ganhou, Viva. A Vivian
0: ganhou a <risos> palheta. A paleta, Olha
3: segunda. Olha aqui, Olha aqui, ó. só. Eu já tenho uma aqui, hein?
0: Deixa eu ver qual você Olha tem. Aí. aí. Deixa eu ver para não dar tenho igual. Tem
3: uma aqui, anda comigo.
0: É azul ou é amarela? Palheta da sorte.
3: Aqui, é a minha paleta. Ah, Estão vendo aí? Vai ganhar oh, azul oh, agora, e a aí? Uh. Olha só que linda essa azul que eu ganhei.
0: Quem vem aqui ganha paleta. No Rafael ganha um, cap um sapato, uh, caneca, copo, camisa. Ganhou, ganha um monte de coisa lá. Caramba. E aqui, aqui
3: é a só a palita ganha raiz. Muita coisa.
0: Ganha muita coisa. Dá água
3: pra ela. Tem pra lá. coisas que. Água, a gente água, não água, mistura. água. Dá no copo aí. <risos>
0: okay, vai, vai. Branding, ah, copo branding. Ah,
3: quero mais água,
1: gente. Aí, Essa daqui eu nunca tinha ouvido falar, hein? Levíssima.
0: Essa água é do centro da cidade. <risos> é uma marca aqui <S risos> do centrão. Pô. É ah, boa, é... é boa, levíssima. É, tô vendo, Será que né? qual o nome? Qual o fabricante? Deve ser algum fabricante. Sim, levíssima, deve é. ser a marca. Levíssima! Olha lá. Aí, levíssima, gostamos. Aí, ó. Tá aprovado, hein? Tá aprovado. O... Falar nisso, temos que falar com a Boali para mandar umas paradas aí. Vamos ver se. Ó,
1: le bem. levíssima aqui, ó, também, ó. Desconhecido. Até a água é desconhecida aqui. <risos> Mostra na câmera aí. Olha Aí, levíssima. Ó, ali.
0: Mostra aí, Júlio. Um
1: abraço. Levíssima. pessoal da levíssima aí. Um abraço
0: para levíssima. Obrigado, marca, viu? Marca anônima. Excelente. Muito boa. Foi. Então, assim, estamos aqui nos incentivadores e a gente vai conversar com a Vivian. O que mais que eu tenho que falar? Não, vamos o... um falar do patrocinador. Ah, Volta aí, é. Júlio. São Lucas, patrocinador. Se você tem um contador, nada é para casa. A Vivian também é contador. E você não vê o seu contador há muito tempo. Se você encontrar no shopping, você não reconhece porque o cara só manda boleta e DARF não aparece na sua empresa, mas nem a pau... Troca esse cara aí que só manda Darf boleto pelo Leandro Bueno, São Lucas, contabilidade. Ele vai estar presente com você antes, durante e depois do serviço. Ele vai tá presente, ele sugere, <risos> corta, vai, faz, tum, tum, tum. Leandro Bueno, São Lucas. E se você não conhece o Leandro, ele vai ficar reconhecido daqui a alguns dias, porque ele vai fazer um implante capilar. Já
2: fez, fez ontem.
0: Não fez, fez? Vai, vai virar metaleiro? Vai é. virar.
2: O dia do implante <risos> <Vai virar. risos> foi ontem, agora ficou bom, não sei.
0: É, foi? foi e, então, Leandro bueno, 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 Leandro Bueno Contador, ele tem canal no YouTube, dá uma olhada aí, tem dezenas de vídeos ele ensinando contabilidade para vocês, e pula para dentro da São Lucas, que fica em São Bernardo do Campo, e dizem as mais... Oh, os caras já olharam para mim aqui, porque os dois aqui...
2: <risos> Adivinha o... onde que ela Todo mundo... Também? Opa!
0: Vai falar? Vai São Bernardo? É! Tá zoando? São Bernardo é. vai dominar é. o mundo, meu! São Bernardo é o primeiro mundo! Você mora em mundo. São Bernardo? É, é primeiro mundo, Só cara. tem que São Bernardo do campo aqui! Então, tá São dominado! Lu... São Lu... São... A Leandro tá em São Bernardo, mas não... isso não quer dizer nada, ele pode atender você em Manaus, no Chile, Bolívia, onde você estiver, ele atende você, Beleza? Pula para dentro da São Lucas, nosso patrocinador. Primeiro de muitos. E se você tem um negócio e quer patrocinar aqui os incentivadores, manda zap. Ajuda a nós. Ajuda a nós aí. Manda zap 01 981823629. Levíssima, se você quiser também patrocinar, pula para dentro aí. E esse isso aí. Tem alguém aí na, nos comentários, Júlio?
2: Sou da vida, sou bem Londres.
0: Alguém São Londres.
2: Isso? Okay. É?
1: São Bernardo. Aí, o
0: Tiago
2: Toledo. Tiago Toledo, é você vivo. mora em São Bernardo? Abraço, Tiago. Aonde você Tamo mora junto. em São
0: Bernardo? Fala aí. Fala aí que que o que, que você faz? Onde você mora? Então é isso aí. Vivian, bem-vinda.
3: Obrigada, Jordão. Muito obrigado. Qual é o nome do seu marido? Rony.
0: Manda um abraço. Ele tá assistindo?
3: Ele tá assistindo, e toda a turma lá do escritório também.
0: Rony Clayton?
3: Não, Rony Vicente.
0: Rony Vicente? <risos>
3: Vicente. Rony
0: Vicente. Aí, Um abraço, Viteiro. Rony. Um abraço. Conseguiu, hein, cara? Conseguiu. Foi na lasanha, fez o pedido.
3: <risos> Conseguiu. E trouxe
0: a mulher aqui. A mulher tá aqui hoje. É assim, né? É assim, é assim que funciona. Pede, cara. Pede que rola. Pede que rola.
3: Você ensinou isso pra gente, né? Sim. Você tem que... falou, tem que pedir.
0: Tem que pedir. E aí veio parar aqui.
3: E a gente veio para aqui.
0: E aí, você mora em São Bernardo?
3: É, eu moro no ABC ali, já tenho quatro anos. Morava ali próximo ao Banco Itaú, ali na central, no metrô Conceição.
0: Você é de São Bernardo?
3: Não, eu sou de São Paulo mesmo. Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci em São Paulo, ali na periferia, no extremo sul da periferia de São Paulo. O
0: que, na verdade? É em São Paulo ainda.
3: É em São Paulo. E é em São Paulo.
0: No mesmo. extremo sul.
3: No extremo sul, ali próximo, ali o Jardim Santa Fé Parelheiros.
0: Ei, galera de Parelheiros, tem alguém Sim. vendo aí? Vamos dar uma emparelhada aí.
3: <risos> Não. Vivia. <risos> e morei. E aí você
0: foi para São Bernardo?
3: E aí eu fui morar no Metrô Conceição, a uns.
0: No Metrô? Que Próximo o ao o Metrô Smith, Conceição, ali. Daquele filme Em Busca da Felicidade. Em
3: Busca da Felicidade, foi exatamente ali, onde tudo começou. Mas tem uma grande história para che chegar ali. Eu morava lá na próxima, ali no Emparelheiros. A minha mãe teve uma época que ela precisava aumentar a renda da família, e só meu pai trabalhava, eu trabalhava em dois empregos, o meu pai foi assaltado, e a gente esperou ele chegar, ele não chegava, e era tudo mato, e aí nós saímos para procurá-lo, quando amanheceu, eram umas seis horas da manhã, e aí a gente olhou, tinha sangue para tudo quanto é lado, a rua era de terra, e o mato todo de sangue, e era o sangue do meu pai. E meu pai foi parar no Hospital das Clínicas. Ficou quase um mês e ele sobreviveu ali. Ele tem as cápsulas da bala aqui.
0: No pescoço?
3: No pescoço. E ele foi assaltado. Ele trabalhava em dois empregos. E aí a minha mãe era do lar... para aumentar a renda, para a gente estudar. Porque o meu pai tinha até a quarta série primária, né? Veio do interior ali do Paraná. Mas tinha um sonho, né? Que os filhos tivessem uma, uma vida diferente. E aí, nesse momento, minha mãe foi trabalhar para concluir os estudos dela, ela também não tinha concluído nem a, o primeiro fundamental agora, né, pela época, e aí foi trabalhar de faxina, e minha mãe fazia faxina em vários lugares, ali no metrô Conceição, na aclimação, e muitas vezes eu ajudava a minha mãe a fazer faxina. E uma vez eu ganhei um livro de capa preta, nem branco, e as páginas eram em branco, e a pessoa me deu e disse que era para eu escrever a minha história ali eu ajudava a minha mãe a fazer faxina e naquele dia, e eu sempre estudei bastante, no ônibus, em pé, eu comecei a escrever ali quais eram os meus sonhos.
1: Hum. Você ganhou de alguém na rua, sim?
3: Ganhei da, da pessoa que a minha mãe trabalhava. Ah. eu comecei a escrever os meus sonhos e eu falei, ah, um dia eu vou morar aqui, porque eu vou, né, não levar quase duas horas para chegar num lugar, né, a distância era grande. Hoje já tá mais evoluído, né, isso a gente tá falando aí coisas de 20 anos atrás, né. E aí eu comecei a escrever a minha história ali. Então eu estudei e, e meu pai, minha mãe conseguiu trabalhar. Depois ela se formou, fez enfermagem. Depois entrou na faculdade uhum. de psicologia. Então, para poder realmente dar uma direção. Você, ela,
0: você tem quantos irmãos?
3: Tenho dois irmãos. Eu sou a primeira formanda da minha família. Eu venho de uma ramificação afro. Meu vô pai da minha mãe, era negro. A mãe do meu pai era índia e eu morava ali em Parelheiros, todo mundo falava, nossa, quando eu comecei a trabalhar, trabalhava na Paulista e tudo, né, para trabalhar propriamente em empresas. né ah, A pessoa falava, ali só tem índio, só tem índio. É, então, eu tenho muito orgulho da minha história, realmente. Né? Eu, eu me projetei, eu estudei e, 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 e assim não tem só índio, né? a gente sabe que essa questão, infelizmente, esse racismo, né, ainda existe estrutural, de várias formas aí, até de ambiente, de posições, não importa onde você chegar, eu tenho dois irmãos, eu sou a irmã mais velha, eu fui a primeira formanda da minha família, é, da minha família tanto paterna quanto materna, eu construí a minha história, a minha jornada, ali mesmo, de uma forma humilde, eu, Ajudia, vendia verduras, tinha muitas chácaras perto da onde a, eu morava, então a gente comprava verduras na chacra, eu ia buscar, inclusive, para os vizinhos, ajudava na renda. Eu cheguei a passar roupa para vizinhos com 13, 14 anos de idade, eu, minha mãe, para ajudar na renda, com o que nunca tinha feito na época, era, hoje não, mas talvez as crianças de hoje nem conhecem, minhas filhas conhecem porque eu conto a história. Tinha datilografia naquela época, você tinha que pagar cursos para fazer. Sim. Minha, minha família não tinha condição. Então, é, minha mãe conseguiu um emprego, né, lá, quando ela trabalhava, e aí ela tinha um escritório de contabilidade. Ele era funcionário público né, do Estado, mas tinha um escritório também. Falou, ah, vou precisar de um digitador. E eu tinha, nessa época, 16 anos, como eu passei a trabalhar de forma formal, com carteira assinada. E aí eu fui... né? Minha mãe falou, faz o teste. Eu nunca tinha mexido numa máquina de datilografia. A minha mãe conseguiu um vizinho à noite e falou assim, vou pegar emprestado, você faz o teste.
0: Mas você fez o curso antes de mexer na máquina?
3: Nunca fiz. Nunca na vida. Nem fez o curso? Nem fiz o curso. A minha mãe falou assim, olha, você faz o teste e amanhã eu vou te levar... Para você fazer o teste, treina agora à noite. Eu consegui essa máquina emprestada. E se você passar no teste, você vai ingressar lá como ditadora. E aí, minha primeira meu primeiro curso foi técnico em processamento de dados. Depois eu entrei, né? Eu entrei nesse trabalho como digitadora naquela época. Steve Jobs estava lançando é era aqueles computadores verdes, aquelas telas. Foi aquele, naquela época, e aí eu. Já tinha os computadores,
0: mas você estava na máquina de escrever. Não, na
3: máquina de escrever. Estava no início, olha só. Que... Nossa,
0: quanta gente demorou computador.
3: Já tinha, mas nem todo mundo tinha acesso. Era é, muito você difícil. Só via
1: pela quanta gente demorou para é, imprimir um boleto pela impressora. Cara.
3: Gente, muito.
1: Né? O Muita boleto gente. era feito na máquina de escrever. na máquina de
3: escrever. Tempo. É surreal. Se falar, ninguém acredita. Hoje, por exemplo, né, sou contadora e a se você vê hoje a evolução, naquela época, a gente fazia com gelatina, pagava com gelatina, com cândida. Era tudo escrito manual. O quê? De gelatina? Gelatina. Ah,
1: pagava o quê? Isso aí assim? ah, é a gambiarra, né? Como é era, que é para pagar? Fossificava
3: porque, porque na na os máquinas, balanços? Você fazia... Não, não fosse com a americana, hein? Que nem americano.
0: É, é, galera das americanas. Americanas.
3: americanas. Uhum. Não, porque você não podia errar, né? Você escrevia na mão. Hoje não tem facilidade de computador, você vai lá, errou, você vai lá e altera. Então, ah, pagava escrever. com branquinho. Não tinha branquinho, branquinho era, gente, caro, né? era caro, e também não podia, porque ficar borrado, então você tinha que fazer com cândida mesmo, e quando você rodava os razões, os livros diários, era, na, era com gelatina, é, in, é incrível falar isso, eu falei, gente, hoje eu olho... <risos> Ainda
0: gelatina, não entendi, Maria, eu também não entendi, de comer a gelatina? Né? Era
3: uma gelatina incolor, que se punha lá na máquina, tudo tinha, é uma máquina, de escrever, era uma máquina de escrever, mas era diferente, grande. Eu não lembro o nome. Porque, assim e tinha um
1: lugar para você for gelatina? Tinha,
3: tinha um lugar, você tinha que rodar na gelatina. Caramba. Era umas coisas assim de louco. Olhando hoje, você fala, passou, hein? Uhum. Se você olhar... Então é o que eu falo, quem sabe faz qualquer tempo. Mas que jeito. ano? Era 2000, né? Era em 1992, foi quando eu comecei a trabalhar nesse escritório. Eu tinha de 15 para 16 anos. Escritório do Capitão, <risos> do Capitão Caverna. Do Capitão Caverna. Mas, assim, imagina, o cara que trabalhava no Estado, né? no, estado na... no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uhum. Para você ver que na... que quanta coisa a gente já viveu e evoluiu para hoje. Então, era, eu sou daquela época. E quando eu fiz esse teste, e eu cê... fui...
0: E aí você se formou em contabilidade?
3: Aí eu me formei técnico em processamento de dados, depois eu fiz contabilidade depois eu fiz direito, depois eu fiz mais alguns outros aí, alguns outros afins. Fiz auditoria, fiz complice. Quando eu te chamei,
0: quando... E outros aí afins. O galã, o Rony Clayton.
3: <risos> o Rony Clayton. Aí Rony! <risos> e aí, falou eu Falou pra
0: te chamar, e aí eu te chamei, aí eu mandei mensagem para você, aí eu perguntei, você tá pronta para ir pro, os incentivadores? Aí você falou, tô pronta. Você tá pronta? Estou pronta. Nesse momento, você está pronta?
3: Eu estou pronto.
0: Tá pronta. Está pronta para quê?
3: Para estar para tudo que a vida der. Eu sempre tive isso. Eu sou a senhora do meu destino. Então, o que vier, eu dou conta. Então, a gente... eu aprendi a construir a minha história.
0: E hoje, você está fazendo o quê?
3: Hoje, recente, eu saí do mundo corporativo, trabalhei muitos anos em algumas multinacionais, mas aquilo já não fazia muito parte da minha identidade. E aí, em 2022... Trabalhar
0: em multinacional? Não fazia parte da sua identidade? Já
3: não fazia. Porque foi muito difícil para mim ser mulher é, em multinacionais. Eu trabalhava no ramo de finanças, né? porque eu sou contadora e mesmo sendo advogada, eu me foquei na área tributária. Então, era muito difícil quando eu me sentava me à mesa. Hum. Por isso que eu fui fazendo uma série de cursos e faculdades e MBAs para poder não deixar zonas vazias. Porque, infelizmente... É, nesse mercado, é nas grandes empresas, hoje, agora, com essa questão de mudança e tudo, vem melhorando um pouco. A gente tinha muita dificuldade de ser ouvido, de se posicionar, de falar, de ter respeito, de ser respeitado. Então, ao longo desse tempo todo, é, a gente foi aprendendo a lidar e usar a inteligência emocional, porque é importante, e isso no dia a dia, em qualquer esfera da nossa vida, mas eu tive um, um problema na última empresa. Não um problema, assim, a, a, não identificava mais comigo. A gestão não era de forma humanizada. Porque mesmo você, você... Não importa onde você esteja, os cursos e tudo que você faça, você nunca pode deixar de cuidar de pessoas. Você tem que saber cuidar de pessoas e humanizá-las dentro da sua profissão. Porque antes de você ter resultados, você lida com pessoas. E pessoas geram resultados. Sim e aí hoje eu estou com o meu escritório né, um escritório jurídico contábil e eu saí do mundo corporativo é, em... faz quanto tempo? eu saí em junho do mundo corporativo junho Junho de 2022 em agosto eu iniciei é, a empreitada a nesse... eu comecei a empreender eu no... em
0: São Bernardo
3: em Alinha, em São Bernardo e aí eu comecei a empreender e eu estou aqui. O ah, né? Rufino o quê? O Rufino. É, eu conheço o Rufino só desde o LinkedIn que a gente trocava mensagens. Rufino
0: no... usa LinkedIn?
3: Usava muito. É, Rufino, você está no LinkedIn? <risos> Usava muito. E aí no Instagram, uma vez, a gente sempre conversando. Eu nunca ouvi pessoalmente, assim, próximo, né? Mas ele sempre conversou comigo, no privado, ali no direct. E aí quando ele falou assim para mim, você já empreendia? um CNPJ, todos os outros. Agora você tem que empreender para você. E você é especial, ele falou isso pra mim. Hum. E, ele, e aí ele falou, é só ir fazer. E aquilo me deu mais coragem. Porque assim, eu fiquei com um pouco de medo isso. Falei, como eu vou começar? Por onde começar? Do que, que você tinha medo? Medo de mostrar o meu trabalho, as pessoas me conhecerem, montar a estrutura... É, como me apresentar, porque é diferente, quando você chega numa entrevista, chegava, não é diferente, né agora eu já entendi que não é. Mas com as pessoas me conhecerem, porque eu também tive algumas, alguns colegas que falavam, ah, se você não for conhecido, você não vai conseguir, sabe? Sempre uhum. aquelas pessoas né, que a gente sabe que tem. Eu falei, não, mas eu sei o que eu faço. Que pessoas que né? sabem que tem. É, que jogam você para baixo? É, que querem jogar a gente para baixo, que não querem, que querem fazer você não acreditar que você pode, que você é capaz. Infelizmente existe isso. E aí eu disse, não, eu, eu vou, eu vou, sim. E aí conheci a, o, você também em agosto e eu falei, esse cara é diferente. E aí quando você falou algumas coisas que para mim foram cruciais, eu falei, ele se identifica comigo. Né? O que eu penso, o que eu acredito. Porque também existe muito isso às vezes as pessoas estão muito preocupadas, né? Só no correr atrás. Gente, é importante. Todo mundo gosta de dinheiro e precisa. O capitalismo está aí. Mas não é só isso. A gente primeiro precisa cuidar das pessoas. A gente precisa fazer de forma humanizada as coisas. E fica mais leve. E aí, quando você disse algumas coisas que me incentivou a ter coragem, e eu falei assim, tem gente que pensa como eu. Então, está tudo bem. Porque eu pensava, ah, nesse mundo do empreendedorismo, tem pessoas o que eu via, o que eu acompanhava, as pessoas sempre estavam focadas, e que está tudo bem, gente, que não está errado, está focado atrás do seu objetivo. Mas eu não vi essa parte humanizada. Eu vi algo muito capitalismo e muito frio. Então isso me incomodava. Eu, e eu falei, será que... Né, eu pensava, eu quero fazer diferente, eu vou conseguir chegar onde eu quero de forma diferente? Então sempre ficava Se você tinha medo, aí você
0: passou a ter coragem. Aí eu
3: passei a ter coragem. E, aí,
0: e a virada foi?
3: E a, a virada foi em agosto. Em agosto foi a virada. E aí eu falei, eu vou. E aí eu fui. E aí começou, e tudo começou a fluir. Você foi aonde? É, eu, eu, Mas você não... saiu do seu trabalho
1: já sabendo o que você ia fazer?
3: Não, não, sa, não saí sabendo o tipo, que eu ia fazer. Eu pedi as
1: contas e falei, agora vai. Não sei para onde,
3: amor. Não, não saí sabendo o que eu ia fazer. Você eu... saiu ou
1: saíram com você? É,
3: na verdade, a gente eu eu saí não saí e saíram comigo porque a gente não estava <risos> realmente afinado. O que, que aconteceu? Eu tinha uma gestão e essa gestão dizia para mim assim, né? Uma gestão, então, ela não fazia de forma humanizada, tinha várias era, situações. Era uma pessoa, né? Era uma pessoa.
0: Era um cara ou uma mulher?
3: <risos> era um homem.
0: Não era muito humano, cara.
3: Não era muito humano e aí ele disse ele disse o seguinte: olha, não tem espaço para mim, para você aqui, porque você sabe muito. Então ele se incomodava. Eu sofri muito isso, preconceito por ser mulher, por ter buscado muito conhecimento. Então as pessoas se incomodavam muito com isso. Uhum. E aí eu falei, ah, então, né? De uma forma, uma, uma, foi uma decisão madura, mas ruim. Eu falei, então é melhor realmente me retirar, mesmo que você tenha condição, família, tudo. Falei, é melhor eu realmente me retirar. E aí eu fiquei alguns dias comigo mesma ali, tentando entender tudo, porque depois que acontece, né, que aí você abaixa o adrenalina, eu fiquei tentando entender o porquê isso, o porquê tanto incômodo, o, o, o porquê é, não, não foi da forma que eu esperava, mas eu também entendi que eu não, eu não poderia realmente... É, não cumprir os, o que eu penso, o que eu acredito, os meus princípios, os meus valores. E aí eu fui buscando, né? Com, também eu, eu penso muito nessa né, questão espiritual. Eu fui buscando, é, ali pensando, orando, o que eu podia, Eu fui buscando pessoas. Aí encontrei a Fernanda e eu conversei com a Fernanda. No conte. No conte. E aí a Fernanda falou: "Viu, vem aqui no meu evento, vamos conversar. E aí Você te conheci me conheceu lá, lá no evento? Te conheci lá no
1: evento. Foi eu quando? já tinha ouvido agosto?
3: falar em agosto. Foi em agosto? Foi em agosto, lá na Fundação Dom Cabral. Foi
0: tá legal. Foi muito Fernanda, legal. Fernanda, beijo, Fernanda, ah, tá no, Fernanda conte, é... no Conte. Conte.com.br. É
3: Exatamente. E ali foi a virada de chave. Eu falei: é isso que eu quero mesmo, e é isso que eu sei fazer, mas eu vou fazer de uma forma diferente, da forma que eu acredito. E aí. E, e assim, gente, é verdade. As coisas reverberam. Começaram a acontecer muitas coisas boas. Muitas coisas boas na minha vida.
0: E aí, bom, De agosto a, 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 faz seis meses. É empreendedora,
3: faz seis meses. E aí, bom, nisso, não Está sozinha. Ou já não, tem
0: gente? Com eu, você?
3: eu tenho um sócio,
0: Rony Clayton?
3: O <risos> Rony Cleiton é o sócio da vida. É
0: Rony, Rony. Rony. Ele falou aí, ele tá no comentário. Falaram aqui falaram
3: <risos> Não, é, eu tenho o Lúcio, o Lúcio Santana, ele é um, um americano, eu conheci ele... Lúcio Santana Lúcio é um San, americano? É um americano, eu conheci ele, americano, brasileiro, Lúcio né? Santana. Lúcio
1: Santana, é.
3: ele
0: fala assim? Santana,
3: Santana. E eu conheci ele, Não e aí eu American. apresentei o meu projeto ele pra ele. ele. Fala português, porque na verdade ele é brasileiro, mas foi institulado americano, né? Vive há muito tempo fora do, do país.
0: Vai estar lá ou está aqui?
3: Não, mora lá.
0: Teu sócio está longe?
3: Está tá. longe, mas está perto, porque a gente né, não precisa estar junto o tempo todo, né? A gente está sempre alinhado, porque isso é importante ter esse alinhamento. E ele está sempre no Brasil uma vez ao mês. Hum. E aí eu conheci a gente, ele gostou do projeto que eu apresentei e a gente começou a ser empreitada. e a gente já tem alguns negócios, né? A gente criou um ecossistema e estamos trabalhando nisso. E aí ele me levou até a Rede TV. Para fazer mentora de startup na rede, rede TV. Rede TV? Na rede TV, para avaliar. Você
0: está na televisão? Daqui a pouco você está no Big Brother. <risos> Já saiu todos, todos, todos os pipocas, os, os, os pipocas, pipoca, não sei mais quem.
3: <risos> eu nem vi todos. Vai que
0: a Vivi é uma delas, pô.
3: Não, eu não sou, hein? Dessa vez você não Você está na Rede
0: TV? Eu
3: estive lá, é, estou, tem meu Instagram, inclusive, e aí a gente.
1: João, mas Como? você tem o quê? Um programa lá na Rede TV? Não
3: ele, ele tem, tem um quadro lá na qual eu fiz parte desse quadro, que é Copa Empreendedorismo né? Como? Copa Empreendedorismo TV. aí o último, último episódio saiu agora o último episódio saiu agora onde se avalia startups iniciando e recebe investimentos então, então todo sábado era analisado empresas né você virou 24. uma Shark Tank é uma Shark Tank
1: chique hein e aí, você vai lá e avalia?
3: Não necessariamente estou sempre lá. Eu avalio realmente todas as startups que precisam receber investimento.
0: Aí você foi parar lá porque você. Eu tem o seu o, é, fui o gringo sócio,
3: que é seu sócio e, e aí conhece alguém conheci alguém da, aí conheci outras pessoas também, né? Acabei fazendo amizade com outras pessoas. Então assim, startups que precisam de investimento, elas vêm a mim, eu faço análise jurídica, contábil, porque
0: E, e assim vai, né? A gente conhece assim uma vai. pessoa que leva para outra pessoa. Você conheceu a Fernanda, a Fernanda fez um evento, Exato. ela me chamou, foi lá, você me conheceu. Aí agora você tá aqui.
1: Tem que sair de casa, né, meu? Tem que
3: sair, tem que, sair. Tem que se mover. Tem que se mover. Porque se você ficar em casa parado, nada vai acontecer. E assim começou. E a gente criou um ecossistema. e
0: De que esse ecossistema?
1: Então, a
3: gente tem um ecossistema. Nós temos aqui desde um banco. Nós temos outro, banco? É, um, um banco digital. Nós temos empresas de tecnologia, uma empresa de marketing. Então, a gente... E... Mas como é que e
1: funciona é... esse ecossistema aí? Quantas nós... pessoas? Como assim? Quantos nos... clientes? Explica, explica. Nós
3: temos o escritório jurídico e contábil.
1: Tipo, tem um monte de. Jordão três. é seu cliente agora. Cê, cê que ele vai tira... entrar nesse ecossistema, o que, que ele vai fazer? Ele vai abrir cê... uma conta no seu banco? Não... De repente, em julho você não tinha nenhum CNPJ. Daqui a pouco você tem quantos? 15.
3: <risos> Daqui a pouco. <risos> então, do zero
0: para quantos? Tem quantos CNPJ? Tá, agora
3: a gente. Um alimento o outro, alimento outro três, né? É. É, é. Um três. alimento o outro. É, três, três CNPJ. CNPJs. Três CNPJ.
0: Caramba, bicho. E aí, como é que você lida com três CNPJ? Três negócios.
3: Três produtos. Quantos é, clientes? É, não, eu quero saber como é que funciona esse ecossistema.
1: É, tipo, Jordão. Aí. Jordão vai ser seu cliente.
3: De Por... quê? Bom, o Jordão vai ser meu cliente, um exemplo. Eu primeiro vou entender o Jordão, eu deixo ele se apresentar, o que ele. Né, entendo tudo oh, dele. <risos> A empresa dele. Ver o que é mais aderente para o negócio dele. Geralmente as pessoas vêm a mim para poder fazer avaliação de startup, né? Porque precisa receber investimento mesmo.
1: Ah, tá. Esse é o seu foco. É startup é que precisa receber investimento. Receber investimento.
3: Isso aí. Tá? E aí, até uma coisa curiosa que é importante eu Não, falar. O Jordão
1: já é lucro real, já é outro
3: nível. <risos> mas, mas também existe.
1: Capital aberto.
3: Mas existem empresas também, porque assim, Nasdaq. tem gente que pensa que startup é só tecnologia, mas uma empresa também que está nascendo, ou que. Já nasceu, também recebe investimento, mas pode receber em outros tipos de investimentos. Não o Anjo, tem, vários, tem série A, série B. Existem empresas que já estão, inclusive, em lucro real, mas precisam receber investimento. A gente também faz essa, a gente faz análise também.
1: Americanas agora vai precisar.
3: Americanas estão aí, ó.
1: Aí, americanas. Aí, ó, você tem
3: um,
0: tem um cliente aí, ó
3: tem o um cliente potencial. Então, e, detal e detalhe, tá detalhe ainda, que a PwC não pegou que fez auditoria. A gente também faz auditoria.
0: Tá vendo? Então, se alguém está assistindo precisa precisar de investimentos,
3: pode nos você avalia
0: a, o negócio do cara para ver se ele pode ter, receber investimento. E, e
1: investimento vem da onde? Quando você fala investimento, é o que É o anjo? É o governo? É o... É o... Quem é que ele ele
3: pode o ser um aí? anjo, ele pode ser por um num fundo, igual o John Klepper tem, né? um fundo também que faz isso. Inclusive. Você trabalha com eles?
0: O João Inclu Klepper é da RETN? Da Bossa?
3: Da Bossa. O João Klepper da Bossa. Ele tem um fundo também, tem algumas empresas de startups que entram também lá dentro. Né, a gente, eu já che a gente Ah, e tem... você,
0: você indica para o João? Na
3: colocar. verdade, a gente não indica para o João, mas já há casos, por exemplo, que a gente já teve com, com o João lá, uns, uns dois casos lá, que faz parte do fundo dele lá. Então, a gente analisa e, dependendo do nosso próprio grupo, o nosso próprio fundo, pode estar investindo nisso ou não. Então, a gente tá, tem alguns processos aí em transição, algumas aberturas aí ainda. Então, nosso próprio fundo, nosso próprio sócio pode estar investindo. E aí, a gente fez toda a análise, é, validou, e se houver interesse e que vai receber o um investimento... Gente Quantas inter...
1: startups estão trabalhando hoje em dia? Quantas hoje... empresas investiram em é. seis meses?
3: Olha, em seis meses a gente investiu em dez empresas. Fala aí, fala aí. Nós investimos em empresas dez empresas. Empresas de
0: fala algumas, em, em
3: tecnologia, hein. nós investimos em. Fala um belo de... case aí. Empresas de educação. É, é, foi, teve esse investimento. Teve uma outra empresa de, de marketing tem o nosso, bom, próprio nosso escritório, então um dos... Como é, como é que você garante
0: que, o, que a pessoa que recebe investimento use o dinheiro para o que ele falou que ia usar, em vez de pegar e comprar um carro? Ah,
3: tem todo um pagar, processo.
0: Pagar as contas atrasadas. Não,
3: tem todo um processo para receber investimento. A Lembra
0: gente... do Robin Hood, epicêntrico? De deu um dinheiro pra galera, a galera usou pra tudo. Menos pra fazer o que.
3: Menos pra fazer. Então, a gente toma todo esse cuidado. A gente tem, tem todo um processo para que isso aconteça jurídico e contábil falando.
0: Aí você é uma empresa de segurança, né? Porque são os caras que vão dar um jeito nos caras. Toda... Eu tenho aqui. uma
3: equipe por trás disso que se. Que As capanga faz do agio. <risos> pois é,
0: dos tem, que usar, pô. tem que usar o dinheiro para o que você falou. Pô. Não, Olha lá, usar. eu vou te
3: cobrar. É, e, e, e assim, tem toda a parte do documental para isso. A gente analisa e acompanha isso. A gente acompanha, tá? Não é só receber o um investimento, a gente acompanha isso mensalmente com números. A gente custados. que você
0: fala é você e o Lúcio.
3: Eu falo, é o nosso, mais gente? nosso. A gente, eu digo eu, nosso escritório, né? E o Lúcio, óbvio, porque tem mais o nosso, gente. Sós, nosso escritório tem mais gente. Então nós temos uma área jurídica e uma área contábil.
0: Quantas pessoas, 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 pessoas?
3: Pessoas, a gente tem em torno aqui de 15 pessoas.
0: 15 pessoas em seis meses?
3: Seis meses. Tô louco, hein? E era eu somente <risos> quando começou tudo.
0: E, e, quando, e quando você era funcionária, você tinha funcionário?
3: Eu tinha colaboradores, já cheguei a ter 30, 40, 100 colaboradores. Já, você já estava né?
0: habituada a ter, já tava a lidar com a ter pessoas, colaboradores?
3: A, sim, a lidar, a lidar, com, lidar pessoas. com pessoas. Sim, isso é importante. Uhum. Porque pra, o resultado é, não é do acionista, né? o resultado é de todos. Então você precisa ter as pessoas, porque é as pessoas que ajudam a você chegar no resultado. Que é o inverso, né? tem muita gente que só pensa no resultado, no resultado, no resultado. No resultado mas se você não tiver pessoas treinadas, pessoas comprometidas, reconhecidas, e que elas sintam-se parte do negócio também, isso é importante também. A gente toma todo esse cuidado. Inclusive, a gente instituiu... Algum,
0: algum funcionário já virou sócio?
3: Já. Já? Já. Um, já um... virou. Já. Já
1: virou. E, que, e o que você faz na prática para fazer isso aí que você está falando? lidar com as pessoas dentro dessas 15 treino, pessoas? Eu
3: treino as pessoas, eu faço reunião de alinhamento. É... Paga bem? Pago bem, reconheço, entendo de pessoas. É, o que, a construção da minha jornada me fez também estudar muito sobre pessoas, sobre comportamento, neurociência, entender a, as pessoas. Vamos falar, vamos,
0: já, já quem está na sexta-feira 13, vamos, vamos, vamos listar aí 13 coisas que um que alguém que está assistindo deveria fazer para lidar melhor com pessoas?
3: Bom, primeira coisa... Primeira coisa. Primeira coisa, você tem que realmente entender de gente. E é isso é fundamental. Aí você fala, o que é entender de gente? Você entender que cada ser humano é único, cada ser humano vem de uma cultura familiar, né, de uma base da né, sociedade. Você reconhecer realmente o que ele tem de importância e quais são as deficiências dele... E o que ele tem de deficiência? É, você consegue suprir? Consegue ajudá-lo? Porque você precisa, as pessoas se complementam. Então, por exemplo, eu não vou saber tudo, então eu preciso de pessoas que estejam comigo, que me ajudem a carregar. Então, é importante você também treinar as pessoas. Você, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente faz café da manhã para é, os coisa. colaboradores.
0: Segunda coisa. Então, primeiro, treinar. Treinar. Conhecer a pessoa.
3: É, treinar, reconhecer, é, dar cursos. Saber é que dia que ele
0: nasceu, onde ele mora. Data
3: de aniversário, quem são os filhos. Conhecer a história da pessoa, quais são os sonhos da pessoa. Isso também é importante. Você conhecer quais são os sonhos das pessoas. Por quê? Porque a gente quer realizar os nossos sonhos. Mas dentro do, no, do nosso da nossa empresa, tem pessoas também que têm sonhos. Então, na verdade, a gente tem que saber que para realizar os nossos sonhos, a gente tem que ajudar as pessoas também a realizar os sonhos delas. Então, é reconhecer as pessoas, é treinar, é... você incentivar... É, é deixar que
0: o seu sonho seja... tenha uma parte do sonho das pessoas, né?
3: Exatamente. E, assim, é a minha equipe é uma equipe que eu, eu admiro, porque... Quando você fala, às vezes a gente está no gargalo, porque às vezes acontece muita coisa ao mesmo tempo e a gente tem prazo, mas assim, é um time que atende qualquer hora, que está ali e faz com paixão. Então é importante também você olhar o brilho nos olhos das pessoas. Você conhecer a história das pessoas. Isso também é importante. Quando você também conhece, vê o brilho nos olhos das pessoas. Isso não Como, muda o é, como mundo. é que você
0: identifica o brilho na, na hora da entrevista? Como é que você. Porque na hora da entrevista, todo mundo está bem, né? Todo mundo vai de galã e tal. E fala que faz de tudo, né?
3: É, mas... é pau para toda a obra. E depois você vai vendo que não é. Que não
0: é. Como é que você identifica? Na... Como é que você identificou? Como é que você identifica então, na... Assim, na entrevista que a pessoa é top?
3: Eu... Primeiro, as pessoas... O currículo, a gente sabe que aceita qualquer coisa. Então, na entrevista, a pessoa vai falar. Mas você consegue observar pelos gestos. Você conhece observar pelo olhar. Você conhece, eu começo a observar. Eu também coloco um teste comportamental. Eu não coloco nem teste técnico, porque eu conheço o teste da pessoas falando ou não, em algumas palavras eu já conheço. Mas o que é esse teste comportamental? Para mim entender a pessoa.
0: Como é o teste?
3: Eu uh, coloco um teste que a gente tem é, no DISC, até a Dani Martins faz muito isso também. A, Quem é a Dani Martins? A Dani é campeã em vendas, né? da Prudential, então ela tá inclusive, ela apresenta, também foi uma palestra lá no Epicentro, que a gente teve agora em outubro, então ela aplica muito esse teste comportamental também, nas pessoas, Quer conhece, ela, e é voltado dela para vendas, né, porque tem toda aquela questão, mas no meu caso é para conhecer um pouco da pessoa, então na entrevista, antes de eu, de eu entender a parte técnica da pessoa, eu primeiro entendo dela, eu primeiro peço para ela falar dela, os sonhos, o que ela faz, o que ela não fez, a família, as aspirações. Eu entendo dela. Eu fico ali mais de meia hora entendendo a pessoa. Depois, só depois de então, eu vou para a parte técnica. E aí eu, eu consigo, porque eu já consigo identificar, porque se primeiro ela não tiver aderente, que a gente fala, o fit cultural aderente à pessoa, o, o técnico ali não vai adiantar. Às vezes é mais fácil você treinar a pessoa para o técnico do que a questão realmente comportamental, essa uhum. questão realmente da pessoa.
0: Então você tem paciência na hora de entrevistar? Tenho,
3: tenho paciência. Não é com eu pressa? Não... não é com pressa, e tem que, é com respeito mesmo às pessoas. Você tem que saber respeitar o ser humano. Eu acho que uma das coisas que eu vejo e que eu aprendi na minha jornada é que tem muita gente que infelizmente não tem paciência. Vai tratando como mais um, próximo, próximo. Não, não é assim. Cada ser humano é único. E, com certeza, você tem que extrair o melhor dele. Então, eu tomo bastante cuidado nisso. De extrair o que é melhor da pessoa.
0: É. E demora para sair o, demora. o melhor sair. A pessoa, na entrevista, no começo, tá insegura. Acha que tem que ser uma... Ter um, tá mascarada, não sei o que lá. Você tem que, as, você pessoas tem que... Só, as pessoas só aparecem quando elas estão no ambiente seguro, né? Exatamente. Só se revelam no ambiente seguro, né? O melhor Exatamente. delas, né? Então, tem que ir com calma, né?
3: tem que ir com calma, tem que ir com cuidado. isso assim. Imagina uma pessoa, eu já tive um caso assim, que aquela pessoa estava sem emprego faz X tempo, com família, olha só que situação, com família, e ela vai para uma entrevista, ela vai naquele desespero, porque tipo, é só mais uma, né? É só mais uma, e poxa, será? Então assim, se você não fazer a pessoa extrair o melhor, se sentir confortável e segura, e o que eu já vi em colegas, em parceiros, ela se perde aí, não dá nem oportunidade a pessoa fica tão nervosa, que às vezes ela tem tanto conhecimento, uhum. que ela se perde ali pelo nervoso e você deixa de aproveitar então é aquilo você, que... deixa,
0: você perde uma pessoa boa ali
3: você perde uma pessoa boa por
0: causa do ambiente inseguro que foi criado na entrevista né?
3: exatamente o Hélio aqui, o Hélio
2: Venturi está perguntando, se eu não entendo de pessoas, o que eu devo fazer? procurar um analista de RH uma consultoria de RH o que eu faço?
3: Olha, se você não entende de pessoas, eu diria que você precisa começar a procurar, mas antes de você procurar um analista, primeiro, você tem que, realmente, você tem que ler, você procura livros que falem sobre isso, procure cursos que falem sobre isso, porque nem sempre um analista de RH ele vai saber com propriedade isso.
0: Fala um livro aí que você lembra que é legal para aprender sobre pessoas. Você lembra de algum?
3: Olha, eu já li vários, e eu não guardo muitos nomes, não, mas é, a que, eu li hábitos atômicos, é importante, porque vou, tudo tem a ver com hábitos também, quando você entender as pessoas. Eu li é, a própria Bíblia, ali ajuda você, eu acho que para mim ali ajuda você a entender muito sobre pessoas. Eu li também, quem mexeu no meu queijo, ali te ajuda a entender sobre pessoas. Foi o Léo,
0: com certeza, ele ia é chegar no um
1: misto quente.
3: Aí, ó, Léo. Eu também gosto, hein, Léo, de misto quente. Né? Quentinho é bom pra caramba. Queijo
1: quente, misto quente. É muito bom. Comi um ontem à noite, inclusive.
3: É, bom, eu li um outro, Arte da Guerra. Eu li é, um outro... É, esse barco também é meu. E vários outros, gente. Então... Ô,
1: ô, Vívia, mas assim, no começo... Você agora tá com 15 pessoas lá. Aí você tem um pouco mais disso na mão, né? Você consegue. Mas no é, final do, do, desse ano, sei lá, você tem 100 pessoas. Vai ser já mais difícil você ter isso mais é, na palma da mão. E aí? Você treina alguém pra fazer... Eu esse...
3: treino. Eu treino todos eles. Você,
1: você pensa em, em, em isso daí ficar muito na sua mão mesmo e você... É, é, ou isso tem que ser, eu acho que parte da cultura da companhia depois da empresa, né? Então, tipo, então a você... gente criou isso. É, agora com 15 pessoas, você vai uma por uma, você, né, tá começando. Eu acho que isso até ajuda no processo de, de iniciar uma empresa, né? Porque você tem a visão da cultura que você quer para sua empresa, você consegue ter isso mais na mão contratando as pessoas que você acha que tem um perfil adequado para aquilo. Mas depois que você tem 100 pessoas trabalhando na empresa, você não você vai ter outras Prioridades lá para o negócio estar tá andando. E aí? E aí, as pessoas?
3: Então, exatamente é exatamente isso. Hoje, a gente, nesse fit cultural, a gente procura treinar todas as pessoas que estão lá conosco. E a gente faz isso semanalmente. A gente sabe que vai crescer. E exatamente para não perder esse feat cultural, eu sei que, em dado momento, eu não vou conseguir estar, mas eu estou treinando pessoas para que elas assumam esse papel. Para assim, toda pessoa que chega, a gente tem a mesma identidade, não perder. Para que quando em dado momento eu não conseguir né, estar com todos, é, essa gestão um a um, eu tenha pessoas que façam isso. Então a gente ter células para isso, para justamente não se perder. Porque o que eu vi em toda a época que eu trabalhei na minha jornada, muitas companhias perdem isso, porque justamente... Não fazer isso de conversar, de entender, de estar com as pessoas. Então, é, isso é uma regra, a Aura, inclusive a gente titulou no nosso ecossistema: todo dia 5 de dezembro é o dia da honra, porque a gente honra as pessoas que estão conosco nesse peri, pouco tempo. Dia
0: 5 de... de
3: dezembro. Por quê?
0: Cinco, cinco por quê? A gente
3: instituiu dia 5 de dezembro, que foi o um marco para a gente. Então, em honra, onde a gente reconheceu, nesse pouco tempo, todas as pessoas que cada um fizeram é, por estar conosco.
0: Por que foi o um marco?
3: Olha, foi o um marco porque a gente é, decidiu honrar toda a trajetória, até onde a gente chegou, e as pessoas que nos ajudaram a chegar nisso.
0: Quais foram? Que são os incentivadores. Quem incentivou você nesse. Na nessa verdade, jornada? Foi
3: é, quem incentivou na minha jornada foi é, a Fernanda Rocha, foi o próprio Jordão, quem me incentivou, o Rufino, me incentivou né, nas mensagens que a gente trocava. Eu tive o próprio Johnny Martins, que foi um colega que me incentivou também. Eu tive. É, o Mário Mendes, que me incentivou também. A Bárbara Jimenez, que também me incentivou. E muitas outras... Meu próprio marido e a minha família. Né? Os maiores incentivadores são as minhas filhas e meu marido. Porque, é, assim, as minhas filhas... Eu tenho uma filha de 16 anos e uma filha de 5 anos. Uhum. Elas estão sempre ali comigo. Desde quando a gente eu já trabalhava em outras empresas, às vezes eu tinha que ficar um pouco mais tarde, eu sempre conversei, sempre ensinei para minhas filhas que o, meu, que o trabalho não é pesado, que eu vou para ajudar pessoas. Então, eu sempre criei para... Ah, mamãe, você tem que... Não, eu vou, mamãe vai ajudar pessoas, e hoje eu ajudei muitas pessoas. Então, quando eu chego em casa, mamãe, como foi a reunião? Como foi isso? Como foi aquilo? Então, assim, a minha família, os maiores incentivados... Hoje à de... noite
0: elas vão perguntar para você, como é que foi lá? No perguntar,
3: vão perguntar. E elas, já, elas mandam mensagem, mamãe, estou torcendo por você. Então, é importante, porque às vezes, muitas vezes eu saía, elas estavam dormindo, chegava, elas estavam dormindo, mas eu sempre mantinha ao longo do dia uma conexão e sempre quando eu estava próximo de qualidade.
0: Por falar nisso, quantas horas por dia você trabalha?
1: É, eu ia perguntar isso. Porque nesse quando momento, você estava trabalhando na companhia dos outros, era das. Funcionários. Das 8 às 6, né? Três empresas. Olha,
3: aí, nesse momento. Mas é uma opção minha. Que horas
0: você acorda? Que hora você começa eu a trabalhar? Eu acordo às 4 você... e
3: pouco da manhã, porque eu treino às 5 horas aí da manhã. Mas um você não toma banho gelado? Não, não toma banho gelado, não. <risos>
0: Ah, pô, tem que tomar o um banho gelado.
3: Não, isso aí eu vou deixar para outra. O Júlio toma
0: o um banho gelado. Júlio? O Júlio toma. Já Júlio
3: tomei toma. algumas vezes, mas não tomo, não. Aí eu treino, porque é uma opção minha, uma escolha minha. Eu treino há 13 anos. Treino o quê? Eu treino jiu-jitsu e maitai. Eu sou faixa preta e maitai. E treino jiu-jitsu e treino faixa musculação. Faixa preta e maitai? Sou faixa Quantas preta maitai. Quantas faixas tem
0: até chegar na preta?
3: Ai, são... Oito faixas quase, não lembro, porque eu sou 13 tre anos. 13 anos já? 13 anos.
1: Show de bola, hein? E aí você treina de manhã?
3: Eu treino das 5 a 6. E às vezes das 6 a 7. Dependendo do dia. Às vezes eu faço três treinos no dia. E aí, mas eu levanto, faço Parece um o Júlio, né, Júlio?
2: Escreveram aqui, bicha bruta.
3: Já até sei quem foi, foi a Gisele. Essa é palavra, esse bicho, slogan bicha dela. bicha
1: bruta. É bruto.
3: E aí eu treino, faço minhas orações, é, cuido das minhas coisas, organizo a minha casa, porque a minha casa é o mesmo que organizo minhas coisas. Né? Eu, eu faço questão de estar presente, porque estaria com as minhas filhas dentro daquilo que eu posso. Não posso estar 12 horas, mas se eu vou estar 3 horas, eu vou estar de qualidade. Mas eu organizo. Eu sei cuidar da minha casa, porque eu aprendi lá atrás, com a minha família, que eu podia chegar em qualquer lugar, mas eu nunca podia esquecer as minhas origens e, e saber respeitar as pessoas. Então eu acordo, treino e vou para o escritório. E aí tem as reuniões e tal. As, nesse momento, às vezes eu trabalho 12 horas, às vezes 13, às vezes 15, às vezes só 8. Mas é porque, nesse momento, eu dou foco para poder que as coisas alavanquem, para deixar as coisas rodando. Eu estou implantando vários sistemas. A gente ainda está né, uhum. mais bastante pessoas. Então, eu preciso gastar mais energia para deixar as pessoas confortáveis. Então, eu não quero deixar que o meu colaborador fique... Né, virando. Então, eu faço aquilo. que Eu sei que ele faz aquilo que ele pode hum. e eu faço a parte que eu tenho que fazer. Porque o negócio é nosso, né? E aí, depois disso, eu vou para casa fico com as minhas filhas e leio nos intervalos. eles vezes, tem alguma reunião fora, enfim. Essa é a minha rotina diária. Tem uma, não sei tem ser,
2: um, e... tem uma pergunta aqui. É, qual conselho você daria para quem decidiu empreender?
3: Olha... Primeiro, você tem que ter coragem e você tem que entender que não é romântico, igual todo mundo fala. Empreender não é romantizado. Mas acho que, que você... ninguém mais
0: fala que é romantizado.
3: Ainda tem. Que... nunca nem tinha escutado. É isso. é, isso
0: aí, os galãs gostam de falar que é, 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 que é o romance, mas não, nunca. Nunca acho que. É. é, os caras que vivem na bolha que falam que. O empreendedorismo foi romantizado só não, por eles. Não é, né?
3: não é. Mas quem você livros pode? do Elon Musk,
0: deste vídeo Obes e eles que acham que é romantizado. Uma galera aqui na, que os, os empresários brasileiros deram esse nome de empreendedor também, cara. Mas os empresários, né? os Július, assim, os Leandro e tal, sempre souberam que e sempre foram porque não, não foram contratados pela pela multinacional. Não, 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 chegue, não, não entraram na faculdade dos galãs, não deu então tem é, que dar tem que, tem que é empreendedorismo de sobrevivência né? então não, nunca teve romance nunca vi, nunca vi é, as então. pessoas que eu conheço que empreendem são empresárias, nunca viram o empreendedorismo como romance, não, sempre viram como uma coisa é, é o que eu tinha que fazer né? não tinha outro jeito
3: não tem outra opção, né, e você tem que ir para cima tem que acreditar e fazer, não tem outra forma se não fazer, tem que Fazer acontecer, e é todo dia, você vai construindo todo dia. E vai ser no caos? Vai ser no caos muitas vezes. Não fica pensando que vai ser tudo lindo, perfeito e maravilhoso, porque não vai. Mas no caótico as coisas se transformam. Então, e assim, e na dor, e não tem que ficar pensando, ai ah, tá doendo aqui, com mimimi, não vai assim. Eu vou falar por mim, eu vejo oportunidade em cada dor. Então na dor eu vejo uma oportunidade, e aí você poten potencializa mais. O que você tem pra fazer, e quando você for ver, você fala, Nossa, ficou melhor ainda. Então, assim, é acreditar. É acreditar e começar. E começar. E se precisar de ajuda, pede ajuda. Não tem problema nenhum, gente, em pedir ajuda. E Nesse, tirar nesses, dúvida. Nesses,
0: nesses seis, seis, sete meses, quantas vezes você teve vontade de desistir? Várias vezes. Desistir, Várias vezes. Voltar pro. Várias CLT, vezes. Atualizar o seu LinkedIn, mandar uns currículos pra lá e pra cá.
3: Várias vezes. Várias <risos> e vezes. E aí, o que
0: impediu você de.
3: Porque desistir não é a minha opção. Então, várias ah, vezes... Mas pensei. Quando eu pensei, eu olhei e falei, não é a minha opção. Então, eu consigo. Eu já sabia que não ia ser fácil. É que às vezes a gente pensa, eu não sabia que ia doer tanto. Mas eu falei, eu falei, não, eu vou continuar. Eu vou continuar porque é o que eu quero e eu sei onde eu vou chegar. Vai demorar um pouquinho? Vai. Às vezes a caminhada ela demora um pouco mais. Mas você, a gente sabe, quando você tem um objetivo, foco e disciplina, você chega lá.
0: Esse objetivo, foco, disciplina, que você quer, onde você quer chegar? Você vai chegar esse ano?
3: Eu pretendo chegar esse ano na estratégia que eu desenhei, mas ainda falta alguns anos para chegar onde eu quero exatamente. Aonde quer? É? Eu quero ser o maior escritório reconhecido a nível mundial. Só isso? Só
0: isso. Escritório do quê?
3: Escritório Jurídico e Contábil.
0: Só isso aí. E aí, Léo, parece o objetivo do War, né? Não é? Conquistar 40 territórios.
3: E é interessante que nisso a gente já tem cliente, ó, nos Estados Unidos. a
0: Europa, a Ásia e mais um continente, é. a, sua, a sua escolha. É grande, hein? É enorme esse... esse... É Vai enorme. atrás da americana já. já é enorme. Um Hoje americano. a gente
3: já tem cliente nos Estados Unidos e em Portugal. A gente já tem um cliente nos Estados Unidos e um cliente em Portugal.
0: O, a parceria com o Lúcio Gringo ajuda a conquistar o planeta.
3: Ajuda, mas, e, mas esse do Portugal não foi com a parceria. Esse de Portugal foi o Banco Itaú que me indicou. E olha que interessante, um amigo que trabalhou comigo, é, ele trabalhou comigo, conhece o meu trabalho, e a gente sempre se fala, ele foi até o Banco Itaú, e o Banco Itaú tava, perguntou para ele se ele conhecia alguém que podia ajudar um cliente dele, que estava em Portugal, que tinha isso, e ele indicou, foi virar meu cliente.
0: Então fala aí de novo, tem três empresas, certo? Certo. Explica para a galera quem tem que te procurar.
3: Bom, eu sou mentora de startup e a gente faz o nosso escritório específico na área jurídica e contábil de startup. E, e a gente fala que startup em é qualquer
0: empresa qualquer que tá empresa começando.
3: que está começando, e, uma em,
0: pessoa, duas, três, quatro. Qualquer
3: dez. empresa, qualquer pessoa, uma, duas, três, quatro, enfim. Pode nos procurar. Além disso, as empresas que já existem. Então você, vai ser, uma,
0: você vai ser uma incentivadora de, de empresário que está começando.
3: Exatamente. Exatamente. E além disso, qualquer empresa. E que... tem
0: três empresas, por quê? Nós Ca temos cada três, uma faz três o quê?
3: quê? uma é jurídico contábil, a outra é a empresa de marketing que, que faz nós o temos. Que? Que ela faz o marketing faz o marketing, que faz, é, na verdade. Não o marketing não é só convencional. Ajuda a lançar pessoas que querem fazer lançamentos. Então, a gente tem essa veia. O outro é um banco digital, que é na área financeira. Onde a gente tem toda a parte de... Desde máquina de cartão de crédito, banco, conta e outras... É um banco digital. É um banco digital. Sim, Fala o nome é o das crédito. empresas aí. É, bom... O do banco é a W Bank. A gente está fazendo tanto, tanto a, o rebrand dele para lançamento. A, hoje
0: é qual? W.
3: Hoje é a 3 Par e a gente está fazendo todo o rebrand dele porque ele já vem com uma com o VS, né, uma roupagem americana. Então ele ele molda aqui no Brasil já. O outro a outra é a própria VMA, né, VMA. Que está a parte jurídica e contábil e marketing. E aí a gente tem também um grupo de mulheres aqui que a gente está tá trabalhando justamente para um foco de empreendedorismo. De, e aí a gente cuida toda a parte jurídica, contábil e também a parte de, de terapia, de business. Que a gente tem aqui com uma outra sócia nossa também, né, que é a Gisele, que também faz parte aqui. Uhum. Do SEMA, então é um 4 é um que a gente está aí é para. A fazer... chamou de
0: bicha louca ali.
3: Bicha brava. <risos> é essa daí. E a gente está aí com uma programação aí para março para fazer o um evento também.
0: O oh, que evento? Como assim? Você... De onde veio essa palavra? Vê é, do nada, assim. Agora é. tem evento também?
3: Tem o um evento, um evento de mulheres, que a gente vai estar para empreendedorismo, para mulheres de onde? negócio. Como chama? É, são mulheres talentos. É o nome. Mulheres? Mulheres talento.
0: Mulheres de talento? É,
3: mulheres de talento. Março. Em março. No Isso.
0: estádio do Morumbi?
3: Não, o local a gente ainda está fechando, mas não vai ser no estádio do Morumbi, não. Vai começar menorzinho.
0: Vai começar um menorzinho menor para um Morumbi. grupo
3: menor. Um grupo menor. Para <risos> Tem uma pergunta aqui,
2: ó. Você na sua trajetória você já teve alguma discriminação? Se sentiu discriminada por ser uma mulher posicionada? Já. A outra pergunta, depois você fala a respeito. Tá? É. O que, a que outra... é
0: mulher posicionada? Explica também isso aí.
2: Não, não. A pergunta foi só isso, acabou. Não tem, não tem explicação aqui. Estou <risos> é, perguntando também se, como que você faz para manter o emocional em dia, né, com esse monte de coisa, e mais uma pergunta aqui, se da sua empresa contrata menor aprendiz. Tá, eu
3: vou ver se eu lembro todos, você me ajuda mulher aí. Mulher
1: posicionada.
3: Mulher posicionada. É que é isso? Se posicionar. eu penso que não é só mulher como homem, mas de forma geral, voltando para o fato aqui de mulher, é você realmente, olha, eu quero isso, você ter certeza do que é, e mostrar a sua posição, o que você é, né? o que você representa. Então é se posicionar no mercado. Eu ah, eu sou, eu sou monitora de startups, sou de jogada, então eu me posicionei como? É, contratamos sim, menor aprendiz. E a outra qual?
2: Como manter o equilíbrio emocional em dia, sendo mulher, cuidando da casa, essas coisas todas.
3: Olha, é, bom, é um exercício diário, né? Você se manter. Você tem que querer também. E você. Eu acho que, que o Maitai ter...
1: deve ajudar bastante.
3: Hein? Também. Assim, primeiro, eu gosto de arte marcial porque não é só a questão né, de, de força física, porque ela ajuda você a trabalhar a mente. Para mim, cuidar do intelecto, do espírito, é super importante. Isso em qualquer esfera da vida. Então, isso me ajuda dessa forma. Eu leio bastante, eu medito, eu converso com Deus, eu procuro realmente ouvir mais. Também isso é importante, você ouvir do que você só falar. Você precisa ouvir, olhar as coisas. Eu gosto de olhar a natureza. Então, essas coisas né, parecem... Que são besteiras, mas são importantes para você se conectar. Então, para mim, isso é importante. Sabe, um dia que eu falo, olha, hoje eu não quero fazer nada e está tudo bem, gente, não está errado. Eu quero só ficar pensando, eu meditando, ficar tranquila. Então, é importante isso. Você é importante, você primeiro se reconhecer como pessoa, reconhecer seus processos também, como pessoa, para você conseguir implantar processos na sua vida e na sua empresa. E se eu já sofri racismo, já, já sofri racismo sim, por ser mulher, no sentido que é, eu tive que aprender a ser uma tubarão para poder lidar com os tubarões. É, por isso, alguém me perguntou uma vez lá no Instagram, nossa, você fez tantos cursos, eu falei, primeiro porque eu não queria deixar a zona vazia e porque eu, eu precisava também aprender a nadar com os tubarões, porque justamente eu sofri, sim, racismo por ser mulher, isso existiu muito, e eu acho que e também isso é uma coisa que a sociedade tem que desmistificar, porque é importante trabalhar junto, não tem isso, feminismo, e eu nem sou feminista, gente, não é nem isso, mas assim, tem que ter respeito, se complementam as pessoas, né, em qualquer área, em qualquer esfera, e tem que trabalhar junto, não tem isso, eu sou mais, eu sou menos, eu não sou mais que o Jordão, em menos, então assim, a gente está junto, porque assim, ele é bom naquilo que ele é, eu sou bom naquilo, e a gente junto pode fazer muitas coisas boas. É isso que eu penso.
2: Temos um menino, um menino aqui. Show. João, João Gomes, Vasco. Tem 16 anos e está pedindo um conselho para ele começar a empreender agora. Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Galera, quem tá falando é o Júlio Jota, nosso Lombarde.
3: Quer é que eu falo uma assim? <risos> Júlio, primeiro ele tem que saber o que ele quer fazer. Ele precisa ter clareza do que ele quer fazer. Ele quer empreender aonde? Então, ele precisa primeiro desenhar o que ele quer fazer. É, o, qual o público que ele quer atingir?
0: Desenhar aonde?
3: De, de fazer um mapa, um canvas. né? E aí, vou traduzir isso, que nem todo mundo, às vezes, conhece o que é um canvas. É você fazer um planejamento. Olha, escreve. Pega um papel qualquer, gente. Não precisa desenhar, fazer tanta furula, pintar. Sabe? Vamos começar do básico. Olha, eu quero montar uma empresa... Vou dar um exemplo Ah, eu quero...
0: Fazer um checklist, uma... Fazer um checklist, fazer né? um
3: checklist. exatamente. Para
0: ter uma empresa, preciso ter um escritório, aí na segunda, terceira linha, eu preciso encontrar uma, um corretor para me arrumar um escritório, aí eu, aí eu preciso arrumar dinheiro para aluguel, aí eu preciso arrumar dinheiro para não sei o que, onde eu vou arrumar dinheiro. Fazer uma lista de, do que tem que fazer, né? E
3: antes definir que tipo de empresa Tirar da cabeça
0: e fazer a lista.
3: Exatamente. Check,
0: check, 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 check. check.
3: E definir antes o que ele quer fazer, né? o que tipo de empresa ele quer montar. É a primeira coisa. Definiu, ele começa o checklist dele. Ele também... Ele... Quantos pô... anos que ele tem?
1: 16 anos? 16 anos.
0: Ele agora a pergunta mesmo?
3: Né? Qual, con... Qual o conselho, conselho que ele daria... daria... Para ele empreender. Com 16, empreender
1: 16 anos. Com 16... O que você ia fazer? Jordão, se você tivesse... Com 16 anos, eu estava 16... empreendendo. Agora. 16 anos, só tinha piolho. Não, agora. agora Agora, hoje. Pra... Hoje em dia. Tenho 16 anos. Não, e aí? Eu
0: teria feito que que... Eu... Eu faria o que eu fiz, que foi festas. Eu fazia festas.
3: Você fazia festas, Jordão?
0: Com 16 anos. Dos 12 aos 16, 17, eu, eu fiz festas. Aí, ah, ó. Yeah. Festas. Festas, festas. Festas de... E hoje, na, do nada, meu, no tem no uma bairro. festa para ir. Eu cresci, eu cresci aqui do lado, na aclimação, <risos> E aí eu fazia festas. Não tinha... Nos anos 80, não tinha balada no, em São, não é São igual Paulo. hoje, né? Não tinha rave, não tinha danceteria. E aí, no... Eu fazia festas. Tinha um salão grande e aí eu todo 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 sábado eu te fazia uma festa anos 60 anos 70 anos 80 pijama fantasia é, porco parafuso. E, parafuso e aí eu vendia eu ficava a semana inteira na escola vendendo ingresso um real um real um real um real e aí eu fazia musculação o meu, meu professor de musculação era o era o porteiro da, da Arnold Schwarzenegger era o Schwarzenegger cara é gigantesco <risos> Uau. e ele ficava segurando os cara para não para não entrar e naquela época tinha meu Devia ter 600 pessoas na festa.
3: Caramba, você conseguia levantar ninguém 600 ble... pessoas?
0: 600. Ah, no, no salão do, de festa do no seu salão pai. Do, meu, já foi lá? Não foi lá, né? É grande, cara. Tinha, tinha um salão, tinha uma piscina, tinha uma área verde. Tinha um pátio, tinha o um corredor. Todo mundo sentado com o Tecano. E ninguém brigava, ninguém... Não tinha briga, não tinha confusão. O... a
3: galera ia para se divertir, né?
0: É, não, na época não, Era outra época, nos 80. É. Não tinha arma, não tinha droga, não tinha bebida. Tinha, um outro levava uma bebida lá. A, a bebida era cara no Brasil. O Brasil era Cuba. Não tinha Johnny Walker. Não tinha. Era... Você tinha
1: um...
0: Brama. é tubaína. Sei lá. A, a bebida era uma mistura. O cara botava álcool Zulu, misturava com, uma, com Guaraná e alguém bebia isso aí. Não,
1: até, eu, então, até, eu, hoje em dia ainda fazem isso.
0: Recomendo para esse menino de 16 anos... <risos> Faz festa. Fazer festa. Porque a, a festa... É o Vasco, né? um vascaíno ainda. Você vai, a festa é o um marketplace, né? É, você vai juntar quem quer com quem né? Ó,
1: todo quem jogo quer, quer que do Vasco. Procurando. Vasco tá. Agora voltou pra primeira divisão ele aí. É Vasca, ele falou que é Vascaíno? Tá no perfil dele lá, Festa. Achei... festa. É, cara, jogo não, do Vasco jogo. já junta a galera pra fazer. Já assistir jogo do Vasco. É. Em vez de ir pra São um Januário, quando não for, já faz a festa ah, aí
0: É, vai num bar que tá precisando de gente e fala pro cara que você vai trazer 100 Vascaíno pra assistir o jogo. Bola. Telão. Arruma o um telão. Vai arrumar dinheiro para o cartelão. Vai ganhar dinheiro. Vai arrumar dinheiro para o cartelão, arruma os comes e bebes, o sobremesa. Você vai, vai girar a economia, cara. O, vai, as pessoas que vão no negócio vão ter que gastar gasolina, vir com o carro, vai ter que ter manobrista, flanelinha, sei lá, velho. Uma ideia, uma ideia. Fazer um evento, você gira a economia do, da tua, do teu bairro, da tua cidade aí. E eventos, você vai aproximar gente, você vai ficar conhecido, vai fazer um monte de networking. É. E quem é o dono do evento? Aquele moleque de 16 anos. Acabou, é capaz do cara... Aí, meu, Aí, Você não quer organizar a, a festa corporativa de final de ano da minha empresa?
3: Exatamente, começa um organizador.
0: É capaz de começar uma empresa de eventos aquele no, no fazendo, fazendo juntando a galera para o Silvasco. É. Aí você podia também fazer para o Flamengo, para o Fluminense... Não fica pegado ao Vasco, né? Podia fazer para assistir o Maitá, né? A, a Viva um aí, participar do Campeonato Mundial de Mulheres.
3: No é, de um Maitá. Já me convidaram, mas eu aí, ainda não aceitei.
0: Juntar a galera para assistir o, a, a Viva.
3: Aí, ó. <risos> mas começa
1: com o, Vasco, o ah, é,
3: começa, começa com o Vasco. Pode ajudar lá no O Vasco,
1: primeira divisão, o tripé, acho. o tripé do
0: empreendedorismo que dá certo. Começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Não pode estacionar. Não cai na conversa de que uh, tem que plantar para colher. Não é, é não. Você tem que ser. Tá errada essa frase aí. Tá faltando peça. É assim, ó. Você planta e rega, 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 rega para colher, né, cara? Não,
1: não, não é, é a planta. rega, viu? Tá. Não, é. Hã? não é a rega. É regar. É, não é a regar. É. É regar. é regar a planta, né?
0: Ter
2: constância, né?
0: Ah, Uma... É, constância é a palavra dos galãs, do é. aí da, do mindset de... da do Perseverança. perseverança. É.
2: Uma coisa interessante aí do, do... O menino chama João Gomes Vasco, né? Ele tá lá no Twitch, site roxo. Pra né? mim não é
0: consistência, não é trabalho duro mesmo. E
2: é. ele acabou de falar aqui que a mãe dele tem experiência com eventos.
0: Olha
3: Olha que interessante. Sincronicidade conheço... aí,
0: bicho. Quem? o menino. Ah. 16? O menino de 16? É, é. Aê, dele... meu filho. Ai, ó, vai
3: pra cima,
1: Festa do tá, Vasco, mano. Já até Vascão é. tá na primeira aí. Vasco,
0: pô. Vasco. E Lá já a sócia. Tua, tua mãe é tua sócia. Já,
1: começou. Já tem investidora. Faz aí quando é o próximo jogo.
0: Ontem eu tava... Eu não tava Vai agora. começar
1: agora. Campeonato Carioca, começou, já planeja tá aí. eu vi um jogo? Copa Juniores.
0: Ontem teve não. Flamengo e Aldax. Eu vi assim. f... é, Fluminense e não sei quem. É Guaratinguetá. É que o Léo não sabe, né? Era o que isso aí? Copa Juniors. É?
1: Ai, ó. é a Copinha. Antes do campeonato. É, começa a copinha, que, que é a revelação para. Pra, pra começar
3: o, o próximo.
1: É. Né? Molecada. Aqui. Come, então, começa na copinha,
0: porque, porque assim, ó. Vai ter... Eu não sei como é que
1: tá o Vasco na copinha. Pode ter mas...
0: menos confusão, né, cara? Porque algum bar aí, ah, não vou, não, porque os caras vão quebrar tudo aqui. Mas para ver a copinha ah, não vai ter que. É, ah,
1: Junta um monte de vascaína aí.
0: Agita mano. aí, eu quero ver. Na, no não, manda é, manda aí. Manda, o, como é que ele chama? Ju. João Gomes, João Vasco. Gomes. João Gomes. João Gomes. Isso é nome de cara que tem 60 anos. Isso é nome de jogador de futebol. É, é ah, nome empresário. do cantor.
3: Tem um cantor aí, João Gomes. Aí. Tem, tem, tem,
0: tem. É empresário. Não é nome de uma menina de 16 anos. <risos> o meu nome de Você... é 16 anos não era Ricardo Jordão.
3: Era como? Conta aí, Jordão.
0: Era Bolão. Ricardinho. Bolão? Bolão, porque antes eu fiz Bolão. Antes fazer ah. festa, antes fazia Bolão. Aí era Bolão. É o Bolão aí, o cara do Bolão.
1: Eu não chamava Ricardo Jordão com 16 anos.
0: Eu vou, eu vou, ó, isso é um sinal de que você é maduro, cara. Se
1: já você, vai para cima aí. Você é
0: maduro. Não, não.
1: começou fazendo a pergunta já. Não, né?
0: o teu nome, o meu nome, quando se eu tivesse 16 anos e estivesse no YouTube. João Gomes. Não seria João Gomes o, o, o meu nome, <risos> meu nome aí. Seu nickname devia nick ser, Neve, outro, é, é, ser outro, Esse é outro. É, tá vai, Corinthians! O nome dele é. <risos> Tudo, errado. Tudo errado. O nome Eu dele tem uma, caveira, é, uma caveira. João Ricardo. Metálica, com certeza é, era metálica. metálica caveira,
2: é preto o negócio aí. O nome dele é João Ricardo. Forte! Que o não!
1: Como é que é, João, João? Como é que é?
2: O nome dele é João Ricardo. João Ricardo, hein? Resende Gomes. É, o louco,
0: cara. É... Ele assumiu o João. Empresário, Gomes. velho. O cara é descendente da família real. É. Empresário. Não precisa muito,
1: não, pra fazer aí com esse nome aí. Já consegue, já. Sinal, já tem o nome de gente grande. Vai Já tem a
3: mentalidade. Já
0: tem mentalidade, de gente grande. É,
3: tem
1: a mãe organizador que. Organizador de
0: evento. A mãe
2: trabalha com evento. Tem, tem outra pergunta aqui, ó. Nada ver. Qual o conselho que você daria? Deixa eu pôr a Vivi aqui na câmera 13 hoje. Qual o conselho que você daria? Hoje
0: todas as câmeras são 13. Aí o Júlio vai ter hoje que. Hoje um é 13, jeito. inclusive. É 13A, né? B. É 13A, é. B. C. É 13. B.
1: Tem 13 B. câmeras ligadas aqui. <risos> Dá um jeito aí. E todos os botões têm qual número é 13. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual
2: o conselho que La você... Pergunta. Essa, essa, essa aqui é auspiciosa, hein? Eu sei usar auspiciosa.
0: Oh, é
1: auspiciosa. Tá...
3: Nossa, <risos> digo, tá o Júlio aqui. tá com dialeto tá. rebutado. Tá, tá, tá qual,
1: qual o conselho Ô, que você daria... Cara, vai leu Aurélio. É.
3: <risos> Posso perguntar?
1: Vai,
2: vai, vai, Júlio, pergunta aí. Qual, qual o conselho você daria para as mulheres que têm bloqueios de autoimagem e medo de falar em público e querem empreender? Olha,
3: auspicioso. Vodka, né? Forte, hein? Cara.
0: <risos> Tomar uma vodka, né? Resolve tudo isso.
3: Blo... Qual o conselho? para Tem bloqueio de. De
2: autoimagem tem auto -imagem? medo de falar em público e querem empreender.
3: Bloqueio de autoimagem.
1: O Olha... que é isso? O que será que é isso? Não gosta de aparecer?
3: Não gosta de aparecer. Ou se acha que o patinho plano. feio. Pode ser isso aí. É. Né? Vamos usar assim. Acho que é o patinho feio. Patinha feia, né? Ah, é, patinha, né? É, Bom, eu vou falar o que faz sentido para mim, gente. O conselho que eu daria é que você é um ser humano único. E que você é especial. Primeiro reconheça que você é especial. Porque se você está aqui nessa vida, você venceu. Para chegar aqui... Um amigo meu uma vez, Ricardo Jordão, contou uma historinha. Não lembro direito da história, mas ele vai lembrar. Ele falou o seguinte... Você é especial, você já chegou aqui. Você, ó, tem milhões de... Você saiu correndo, você alavancou, você foi lá, você nasceu. Então, você já é especial. Então, você não é um patinho feio. Então, você precisa reconhecer isso. E que tem coisas na vida que só você sabe fazer e você é único. Pode ter milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, mas você faz de forma diferente, porque você é único. E é assim que você deve pensar. Então, esse é o primeiro conselho. Eu te dou. Reconhece esse seu processo que você é único. Ninguém faz coisas que só você sabe fazer. Mesmo que tenham pessoas que você que faça. É, eu, qual o restante da pergunta, Júlio? É Porque a pergunta foi tão grande que eu até Ela me perdi também já. tem medo
2: de falar em público.
3: Falar em público. Gente, falar em público realmente é exercício. Não é fácil. É, não começa de um dia para o outro. Você tem que testar. Sabe como você começa? Começa a testar em casa. Às vezes na própria frente da câmera, na frente do espelho, depois com a sua própria família, em festas mesmo, sabe? De aniversário, aquele, pode até parecer engraçado, mas começa treinando ali. Você não precisa ir para grandes lugares. Começa treinando ali, você vai começando. Depois você pode procurar cursos. Existem cursos para isso também, de, or, né, de oratória, de como falar em público... Mas você pode começar testando em casa mesmo. Na escola, é, quando o professor pergunta, às vezes você tem medo, começa a levantar a mão é, e você vai começar a falar em, em trabalhos que você apresenta. Por isso que até muitas escolas, né desde a nossa época, aí, dava trabalho para você falar em público, era justamente para você começar uhum. a treinar. A gente achava que era só para dar trabalho. Mas era uma forma de incentivar você já começar a falar em público. Então, eu acho que você precisa começar assim. Começa em casa mesmo, no espelho. É, depois começa com a sua família, procura um curso e você vai começar se destravando.
1: Boa.
0: É, falar em público é público, é um lugar que tem mais de uma pessoa. Tem mais de uma pessoa, já é público e provavelmente já te trava, né? Então já começa a treinar aí. Tá numa reunião com três pessoas, dá um jeito de falar alguma coisa e assim você vai se é, destravar quando vou, é, você se destrava quando você está num ambiente seguro, né? Então esse treino eu recomendo que você treine falar numa mesa de bar que tem três amigos seus de infância. Lógica. Lógica. Fale fale mais ali, fale mais do que você costuma falar e aí você vai dificultando isso aí. Então aí, segundo aí chega no um dia seguinte na empresa tem uma sala de reunião tem algumas pessoas, aí você confia em uma, duas você não confia. Olha para aquela pessoa que você confia e sai falando. Tem uma coisa que tem uma técnica, tem uma ideia aí também. Manda, manda, técnica? É, técnica não, tem uma, uma ideia, um hack, sei lá, hum. que funciona realmente para falar em público. É você, quando você for dar uma palestra, você levar alguém da tua confiança e botar essa pessoa na primeira fileira, na primeira fila. E aí, quando você subir no palco, olha pra essa pessoa e combina com ela, né? dela olhar pra você e fazer assim. <risos> Mandar um coraçãozinho pra você assim e falar... Eu ah, te amo! Ah! Você fazia isso? Você
3: fez isso, eu não, nunca,
0: não, nunca fiz isso. Eu nu, não, nunca precisei disso. Mas, mas funciona, 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 funciona. Eu nunca precisei disso. Mas quando eu, eu tô dando uma palestra num lugar e que eu vejo que... Pô, aquela... Eu, eu vejo... Eu vou falar que nem o Júlio agora. Rostos familiares, né?
1: Então, então, quando, na, na
0: terceira fila. Pô, conhece aquela pessoa, conhece aquela pessoa, conhece aquela pessoa.
1: Você concentra lá. Dá
0: um gás, dá, um gás dá, uma, dá uma confiança. já Dá uma confiança em você. Então, leva uns infiltrados aí nas suas palestras, né? Bota uma pessoa que você confia pra sentar lá e se, e se manifestar quando você subir no palco. E se manifestar durante hum. a palestra, inclusive. Ah, então por
1: isso que tem vários palestrantes que falam não, vou fechar a palestra, mas eu tenho que levar meu assessor. Tem, tem isso. Porque aí meu, ele bota os assessores lá... Ah.
0: Bota o assessor lá e ele fica olhando, olhando para o assessor. assessor. E aí ele mira o
3: assessor. olhar dele naquela pessoa. É, fica
0: olhando para o assessor esquece a galera. O assessor, nossa, está incrível, está incrível. E, e aí ele vai,
3: lá. ele deslancha.
0: Deslancha, vai se soltando. Mas
1: Toda... eu gostei daquilo também de falar em público com a família. Tipo, almoço de domingo, você é, então, faz uh -huh. um concurso. Se você vai sentindo
3: se segurança. Na
1: família, é.
0: Se você confia na família, se você se sentindo bem de seguro. Então, assim, leve pessoas é, onde você vai palestrar, que pessoas que você confia que ao olhar para elas, você ganha confiança.
2: Eu vou indicar um, um incentivador que é especializado em destravar mulheres para falar. Quem? O William Borghetti, um amigo meu.
1: Burgetti?
0: Borghetti?
2: Borghetti. É é é Borghetti. Especializado nisso.
0: Especializado em quê?
2: Em Estravar destravar mulher mulheres, mulheres a falar. E? Eu vou, vou indicar ele para vir aqui, desse assunto. Hum. Um ele, dia tem, dia. ele tem Instagram? Tem. Qual que é? William Borghetti. <risos> dele. Como é que se escreve? B-O-R-G. Bota aí no comentário. Bota aí no comentário. Vou colocar ele aqui.
1: Aí, William. Borghetti. Legal.
0: Bom, tá chegando o fim já, né? Uma hora, uma hora e quinze. Já. já falando bastante. Já falando
2: bastante.
0: Uma hora e vinte. O, o Vivian, rápido, olha para a câmera 13. 13C. E manda uma, uma mensagem para você assistir daqui há cinco anos. Vai ser dia 13, 13. 13 de janeiro de 2028. Manda uma mensagem para você. Você vai assistir daqui cinco anos. E aí você tem que ver... Na hora que você faz a mensagem, você fala assim... É, realmente eu fiz isso daí. No dia 13 de janeiro... Tipo assim... E aí, meu? Você fez isso? Você fez isso? Você virou aquela mulher não sei o que lá? Você abriu o escritório em 40 países? Você ajudou 220 mil startups nesses últimos cinco anos? Você... E aí, está com seis filhas? E aí, 12 netos? Como é que tá? Falar.
3: Bom. É... Fala
0: firme com você. Vivian, hoje é dia 13 de, hoje, de, hoje, 2028. Hoje é dia 13 de janeiro. de janeiro. Eu espero que você tenha. Tá.
3: Bom, Vivian.
0: Como é de novo? Claclete.
3: Vivian, hoje é dia 13 de janeiro de 2028. Eu espero que você tenha impactado a vida de muitas pessoas, ajudado muitas pessoas. A saírem do, do seu projeto inicial, é, orientando elas com o seu escritório, que você tenha conseguido instalar seu escritório, e talvez nem todo mundo, mas que você tenha conseguido colocar ele em grandes cidades estratégicas, onde as pessoas precisam conhecer tanto da parte financeira quanto jurídica, mas de uma forma humanizada, que você tenha conseguido a ajudar as suas filhas a concretizar os estudos e que você, acima, assuma, acima de tudo, tenha conseguido ajudar os seus colaboradores a realizar os sonhos deles. E que você nunca esqueça que onde você está hoje foi que nasceu da ajuda de vários colaboradores que embarcaram nos seus sonhos.
1: Aê! Muito bom, muito bom.
0: E aí, galera, você que está assistindo... Você que está assistindo, o, se você pode ajudar a Vivian, não ajudar na caridade, não ajudar, ela te ajudar, né? Se você tem a ver com o negócio dela, dá uma ligada para ela, coloca ela na tua lista aí da, dos possíveis parceiros aí jurídicos, contábeis, teus,
1: teu. O João Gomes vai começar os eventos do Vasco, depois já vai entrar em contato com ela. Já. É
3: isso aí, João, te espero startup. lá.
1: Cria, é, cria uma startup de eventos e pega
0: uns trocados para viver aí. E com o Lúcio?
2: Posso, posso colocar uma frase do menino João Gomes aqui?
1: Olha lá.
2: É um adulto de 16 anos, né? Quando estou desistindo dos meus sonhos, eu lembro dessa frase. Desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade... Porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Parabéns,
0: tá João. Aê, João Bosco. João, 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 Gomes, Gomes. É, meu. João, João Gomes. Gomes. É João Gomes ou João, é João Gomes? João Gomes. Gomes.
2: Gomes. Gomes. O Bosco veio da
0: onde? É isso aí, velho. Tá lendo uns livros bons, hein? Tá lendo uns livros bons. Parabéns. Não tá na
1: hora de parar de ler e fazer... Parabéns
0: pra tua mãe aí e teu pai que deve ter te dado uma educação... Boa pra você pensar assim, né, cara? Eu só de tar... agradeço, agradeço a sua mãe aí. Ô, Jô, um só você tá assistindo mãe, a
1: gente aqui, já... Deve ser
0: você, deve seja, deve seja, resultado boa. da educação que você teve. Você não da escolinha que você foi, mas da, da, do amor que você teve na sua casa. Bora dá, lá, dá meu. um abraço na sua mãe. E aí me
1: convida, viu, que eu sou palmeirense aí eu tenho simpatia pelo Vasco, quando você fizer o evento aí, pra me chamar. Evento, tamo aí. É isso aí, galera. É, é isso aí. É. Gostou?
3: Gostei, Jordão. Obrigada.
1: Quer,
0: você quer falar alguma coisa que, que a gente não perguntou?
2: Tá Ó, agora, você que... leu o release? Nós adivinhos? Como que eu foi? Eu li
3: todos os releases. Mentira, gente. <risos> eu, eu gostaria só de falar o seguinte: que pessoas precisam de pessoas, né? E que vocês, e que é importante em toda a trajetória, a gente encontrar pessoas que vão nos ajudar e vai colocar a capa na gente. Então eu agradeço muito a todas as pessoas que nessa minha trajetória estão comigo. De maneira muito especial, de maneira muito humana mesmo, e pelo todo o carinho e pela confiança. Porque uma coisa que. E nunca esqueça, gente, que a gente precisa sempre dar a mão para quem está dando o primeiro passo, e seja qual esfera, esfera da vida. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueça. E quando você estiver lá, no topo, nunca esqueça a sua origem. Então, pensem sempre nisso. E que a gente pode, realmente, se todo mundo fizer a diferença, se todo mundo fizer a sua parte, a gente pode realmente mudar o mundo. Isso não é utopia. Então, começa em você, faz em você mesmo, quem está próximo de você. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, né, e sempre falo na minha família, com os meus sobrinhos, tudo que você faça, faça com amor, porque o amor, ele cura tudo. E não é simplesmente uma palavrinha, é um chavão. Tem que ter amor. E tem que ser divertido. Porque se não for divertido, não vale a pena.
1: Show de bola. isso aí, galera. Boa, boa. show, Obrigado, Vivian.
3: Obrigado, Jordão. Obrigado, Léo. Obrigado, Júlio. Manda
1: um abraço pro Rony Clayton. Rony. Aí, Rony.
3: Rony. Conseguiu, hein? Bateu a meta, hein? Abraço, Trouxe a mulher Rony. aqui. Um
1: abraço pro Rony Clayton também. Abraço, abraço Rony. pro Rony Clayton
3: também. abraço pro meu time, pro... Lúcio, pra todo mundo aí que tá nos assistindo.
0: Lúcio, um how are abraço. you?
3: Abraço, gente.
0: Thank you. Falou, galera. Abraço. Valeu, Falou valeu, tchau, gente. gente. Duas horas Mostra da tarde tem tem outro episódio ao vivo
2: aí, se vocês quiserem assistir. Sem atraso, de
0: preferência. Valeu, tchau.